0: Bienvenidos a Rompiendo Tableros. Dijimos durante el episodio del traspaso de Kairi que volveríamos pronto si pasaba algo con Durant. Así que aquí estamos grabando en fin de semana por la mañana con unos jodidos profesionales de los podcasts. Y antes de comentar todos los traspasos y poner notas, tengo algo que te tengo que preguntar, Richie, tío. Primero fue Shaq, luego fue Dwight. Ahora tenemos a un tercer gran tibot, siguiendo con la tradición de ir de los Magic a los Lakers. Vas a extrañar a Mobamba, tío. <risa> pues la verdad que,
1: que, que sí, le iba a echar de menos, pero le iba a echar de menos solamente por el nombre que tiene, porque ese nombre dentro de un equipo tiene que estar presente siempre y a juego, da juego ese, ese tipo de, 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 de nomenclatura a un jugador. Y, y por lo demás, no. Yo creo que nos hemos quitado un marrón de encima, se podía hacer bastante largo tenerle en el equipo.
0: Con la pasta que pedía, además, en general, ¿eh? Claro,
1: no, 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 no merecía. Y luego hemos traído a, a un luchador como él, también, pero parece que no va a jugar, que es... Que es Beverly. Veremos, veremos qué, qué pasa con este tío. Me molaría haberle visto por lo menos cuatro meses o tres meses en Orlando a ver qué, qué historias tiene. Pero no le vamos, no, yo no creo que le veamos. Así que bueno, bueno, Orlando por lo menos algo ha hecho, algo ha hecho. Luego hablaremos más
0: y eso. A ver, no nos engañemos. Los Magic no están en la lista de traspasos a los que le vamos a no. poner nota luego. Bueno, pero oye, <risa> ojo, primera nota del podcast. Nota al trade deadline 2023, tío. Uf, muy buena, muy buena. He salido he salido
1: como… O sea, cuando vas a un restaurante y no te esperas que fuera tan bueno el restaurante, pues he salido así, tío. He salido con un muy buen sabor de boca, con un, un 4,7 de media le pondría yo en un, en un Google,
0: Google Maps. Sí, yo te diría casi cinco estrellas, pero hubo un momento de que los Knicks eh, se calentaron y iban a pero por claro. la vin y luego sí. no, que ahora, pensándolo, a lo mejor no era la mejor opción, aunque siempre me ha gustado la vin. Sí. Pero igual, ¿qué coño? Eh, ya hablaremos de los Knicks luego que se hicieron con Josh Hart, unas cosas interesantes ahí. Pero vamos directo al grano, tío. Eh, ha habido mucho movimiento, así que empezamos. Arroba, rompiendo tableros en Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Decirle a la gente que nos escucha por primera vez que estaríamos muy agradecidos si nos dejan cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estén escuchando. y eh, Nada más, tío. Vamos, vámonos. Manga, En lo que ha sido uno de los traspasos más importantes de todos los tiempos, los Suns han recibido al señor Kevin Durant y a TJ Warren por cuatro primeras rondas de draft. Un pick swap, Mikael Bridges y Cam Johnson. Ricardo, entre otros jugadores, también se han hecho con Darius Basley de los Oklahoma City Thunder. Y tío, eh, antes de empezar a poner nota, antes de comentarlo más en detalle, eh, ¿Los Suns favoritos para ganar el oeste después de este traspaso?
1: Eh, sí, obviamente es un sí rotundo. Estamos hablando de un equipo que hace, mmm, a lo mejor, 10 meses era candidato a la NBA sin Kevin Durant. Y ahora mismo, eh, so, eh, con, con el mismo, con los mismos tres jugadores que eran candidatos, han sumado a Kevin Durant. O sea, rotundamente sí, son candidatos a la, a la NBA. Y además yo esto lo digo porque, a ver, es que tienen... Eh, Ahora mismo, tres jugadores consagrados, por así decirlo, dentro del, de, la, de los playoffs de la NBA. O sea, Chris Paul, Devin Booker y, y Kevin Durant. O sea, se les ha visto momentos épicos dentro de los playoffs. Así es. Y eso es un plus siempre en los, en los equipos y en, la, en las posibilidades de ganar el anillo. Luego, además, eh, lo más importante, eh, tampoco han dado tanto para la, recibir a Kevin Durant. O sea, es verdad que han dado jugadores secundarios que tenían muy buena pinta, pero es verdad ver. que, por ejemplo, Cam Johnson era un jugador que estaba bastante lesionado este año no estaba haciendo Johnson sí. el año pasado el
0: que duele es Mikel Bridges claro pero claro
1: eso es el Mikel... hay que dar
0: coño sabes es que
1: obviamente obviamente hay que, hay que dar algo para poder afrontar ese traspaso de, de, de Duranda o a, a un equipo y sin soltar a tus mayores estrellas, ¿sabes? Le veo dos vertientes a este, a, este, a este fichaje. Una es el presente y otra es el futuro. En el presente tienen básicamente dos años, son candidatos ahora mismo y el año que viene también. A partir de eso, el futuro es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque Crispol se puede retirar, Durán ya es un... Iba a decir un señor. Es, una, es un tío que es que ya es un poco es más mayor ya muchos años jugando en la liga bueno por diferentes cosas y, y luego también las rondas de draft las tienen bastante comprometidas porque en, en muchos en, los en el traspaso también entraron bastante rondas de draft y creo que les puede afectar vamos a ver cómo manejan esas prisas vamos a ver cómo manejan también ese ese modo de, de, de ganar ya de a lo mejor te pilla una primera ronda o una primera ronda que pasa la segunda ronda bien y finales se te puede cruzar un Dallas o te, te puede cruzar otro equipo potente o un Denver que te pueda ganar a ver cómo el proyecto se mantiene pero vamos, a día de hoy es, a mí me parece un pelotazo. Nadie se lo esperaba. Yo no me esperaba que Durán se fuera a ir así ahora de repente en este, en este traspaso. Y creo que phoenix Sanson claramente el equipo ganador ahora mismo del cierre de traspaso de, 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 de la NBA
0: para mí. Totalmente, además añadir que ha salido hace poco que Durant dijo directamente que quería irse a Phoenix, que era la opción que más contemplaba, lo pidió a los Nets, ahí han llegado algún tipo de acuerdo, no había tanta mala sangre como con Kyrie, que ha sido a los Lakers, que los Lakers, que te follen Kyrie, no, no, no ha sido más en plan, vale Kevin, vamos a trabajar en ello tal, eh, lo que decías de la presión, son tíos, o sea, muy preparados para manejar esa presión, eso es lo, lo bueno, entre veteranos como Durant, que ya ha ganado el anillo, ha sido... Lo ha sido todo, lo es todo en la liga. Eh, Chris Paul, ¿qué te voy a decir? A ver, Chris Paul, tiene un historial en playoffs donde las cosas a veces no han ido tan bien, pero joder, si no tienen garantías con David total, Booker. Es, total, es que es una que Es locura, un equipazo, tío. es un equipazo. Y vale que Chris Paul tenga 37 palos, tío, y esté de bajada. Todos sabemos que está de bajada. Y vale que la plantilla tampoco es súper profunda, pero tienes a uno de los mejores bases de todos los tiempos, con uno de los mejores anotadores de la historia en Kevin Durant, para mí, el mejor dos de la NBA en, en Devin Booker, sino uno de los top sí. dos, top tres. Sí. Eh, tienes en Ayton un pivot de verdad. No es uno de estos big threes no. donde tienes que imaginarte un pivot, ¿sabes? O sí. coger a sí. Billombo o sí. fichar a Greg Monroe para completar el equipo. No, no, no. Tienes a un pivot de verdad sí. en DeAndre Ayton, que vale, tiene sus, ha tenido sus altibajos con Monty Williams, eh, tal, pero joder, bueno. es que el equipo está hecho, tío. Es muy difícil no ponerles como como favoritos en el oeste y también visto que en el oeste nadie está destacando así por encima sí. y luego van a llegar jugadores en el mercado buyout seguro o sea, va a ser el destino de la gente que persiga el anillo eh, ya se está hablando de Reggie Jackson es el nombre que más suena, tío interesante eh, mencionar que los Suns, tío con Chris Paul son uno de los equipos que más tira de pick and roll y Durant es el tío con más puntos por posesión en el pick and roll de toda la NBA. O sea, la cantidad de opciones con Ayton o Durant poniendo bloqueos mm. o con Durant con el balón en las manos es... Tío, es que no hay otra forma de decirlo. Es escandaloso. Y luego sí. sabemos que también está la versión de Durant que juega sin balón, que vimos en los Warriors. Eh, es que... Uf, promete, pro, promete. Promete la cosa, promete. <ríe> y mira, otra cosa que me entusiasma sobre estos Suns, tío, es que se han juntado Paul, Booker y Durant que son tres del top cinco de anotadores de media distancia de la NBA, tío. O sea, igual que los Warriors tienen el rollo de, de tirar de tres puntos o lo, lo trajeron, entre comillas, a la NBA, tenemos ahora un renacimiento del tirito de media distancia sí. en los Suns Ojo, sí. ojo, que podría ser una cosa súper retro de la que se van a escribir artículos y tweets por todas partes, te lo digo ya, tío. Sí, sí, total. No sé si quieres entrar un poco a, a nivel del oeste, a quién tienes por, por ahí arriba, pero solo mencionar que hay un grupo para mí bastante marcado, con los Suns en cabeza, que incluye a los Suns, a los Nuggets, a los Grizzlies y a los Warriors. Mm, serían más o menos un poco mi top 4 a día de hoy. Uf, pero Warriors... Con, hay que ver a Dallas. Hay, hay,
1: hay que ver la lesión de, de, de Curry. Yo, para mí, metía oh. a Mavericks antes que a Warriors, pero sí, ese es el grupito... Selecto.
0: Y los Clippers también están ahí un poco al límite. Ya eh, hablaremos de los Clippers, ¿eh? Que me ha gustado sí. mucho lo que han hecho, tío. Me ha gustado sí. mucho lo que han hecho. ¿Nota para los Suns, tío?
1: Yo a los Suns, obviamente, les voy a poner un sobresaliente. Creo que es un sobresaliente bastante alto. Es un 9, porque el 10 eh, no se puede dar nunca, porque si no, la gente se confía. Así que un 9. <risa>
0: <risa> Yo tiro por ahí. 9, eh, incluso 9,5, porque Kevin Durant, tío. Claro. O sea, nadie. ¿Y cuentas cuántas veces han traspasado jugadores del calibre de. Top 15 históricos de la NBA son muy pocas, tío. Y los Suns, oye, eh, lo han conseguido y lo han sí. juntado con, con tíos de un nivel altísimo. 9,5 y no el 10 porque Chris Paul tiene 37 palos, porque Durant tiene 34 y está lesionado. Pero, joder, es o sea, casi insuperable, tío. Totalmente. ¿Y sabes lo que me ha hecho más gracia del traspaso de los Suns, tío? Que el día siguiente salió Brian Windhorst de la ESPN en la tele diciendo lo siguiente, tío, esto no termina aquí, Kyrie tenía muchas ganas de ir a Fénix, así que empezad a pensar en eso de cara a la temporada que viene. Lo dejo ahí, tampoco vale, oh, vale que lo de me aburre. estemos debatiendo. Ah, no no, me jodas, no puede ser, no puede ser ya que estén sacando <risas> ese tipo de
1: rumores, de verdad, es que no nos dejan vivir, ¿eh? no nos dejan vivir tranquilos ni a, ni a los equipos en los que está Kairi, ni a los equipos en los que está Durán. Es, es un sin vivir esto, de verdad, Nada, no, no. no comments. Ese plan,
0: déjanos hacer un podcast normal, tío. Va, evaluando sí, a los equipos sí, sí. que se acaban de montar y hasta te la puta, pero bueno. Ya que estamos con las notas, Ricardo, te voy a pedir nota para los Brooklyn Nets en este cierre de mercado. Los Nets, bueno, como ya sabe todo el mundo, dieron salida al señor Kevin Durant, a Kyrie Irving, que acababa contrato, a Marquis Morris y a TJ Warren de relleno, y han recibido: ojo a todo lo que han recibido, tío, cinco primeras rondas sin protección. Dos segundas rondas, un pick swap a Mikel Bridges, que para mí es un jugador que pinta extraordinariamente bien eh, en ataque y en defensa. Posiblemente un futuro All-Star en, en mi cabeza al menos. Luego a Cam Johnson, a Dorian Finney-Smith a Spencer Dinwiddie y a Jay Crowder, que ya ha acabado en Milwaukee, y hablaremos de él más tarde. Y bueno, tío. La verdad que
1: <ríe> yo primero voy a empezar hablando un poco de creo que han pasado cosas raras en este, en este equipo. Creo, y sobre todo hablando un poco del, del a, a nivel de, de traspaso y el por qué traspasan a, a Kevin Durant. Ahora. Cosas o sea, raras es... han
0: pasado mazo. La cosa es que cuáles cosas raras, tío. De, de, qué, joder.
1: De, es que el traspaso de Durant, o sea, ¿por qué ahora y no en verano? Lo primero es que no entiendo muy bien por qué no se hizo, porque se sabe que en verano estaba claramente que, que se quería ir, se quería ir Kevin Durant y no lo hicieron y, no, y, no lo, y dijeron que no, vale. Y luego también ha habido como una especie, ha habido como en los Sans un cambio de dueño esta semana pasada, eh, al parecer la NBA. Como que ayudó un poco para que fuera en medio de la temporada y luego también el, el traspaso. Dicen que puede haber algún tipo de ayuda de la NBA para que pueda realzar la, 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 la liga, por así decirlo, y, y todo lo que son los traspasos y así. Aumentar ese nivel de interés a la liga. y tal, uh, Las aspiraciones,
0: la, Ricardo, me gusta. Me algo gusta.
1: A, es, a mí es un poco raro, ¿vale? A mí me parece un poco raro que. Porque nadie, nadie, bueno, nadie no, pero poca gente se esperaba que Durant se fuera a ir ahora. Y luego, ahí, y, y enlazo ahora un poco con el equipo que se les ha quedado a los, a los Nets. Yo creo que se les ha quedado un equipo ultra completo. O sea, a mí, me, a mí el equipo me ah, apetece... Vale, pensé que
0: ibas a tirar por el otro lado, tío. A mí me encantan no, no, los, no, de, no. los Nets ahora mismo, tío. Vale, eh, yo
1: vale. te, iba a decir, te iba a decir incluso hasta que me apetece más ver estos Nets que los Nets de Kyrie y, y Durant. Me apetece verles porque los jugadores que se han quedado son bastante pintones. O sea, tú repasas todo el, todo el roster que tiene y es que no hay un jugador que creo que no sea o suplente en ningún equipo pero que entre en rotación, o sea, desde un pues puedes hablar a lo mejor de Dorian Finley-Smith que es un jugador con
0: muchísimo valor en el mercado o sea, tienen 10 titulares totalmente o sea, tienen para dos quintetos titulares decentes
1: totalmente, sí. totalmente, a mí eso me, me recordaba un poco al Aleti, a, a me recuerda un poco el un equipo rollo Aleti entrenado por, el, por Simeone un equipo con, con todos los jugadores que son soldados y todos los jugadores pueden, pueden jugar, pueden hacerlo bien. Y encima el nivel defensivo que han conseguido es un nivel defensivo eh, alto o bastante alto. Veremos siempre lo de Simons, si vamos a recuperar a Simons. Dijeron que ni, ahora mismo no tenía ni balón en el mercado, ni una segunda ronda sí. le daban por él. Un poco penoso todo eso. Eh, Estos primer partido, primeros partidos que están ahora con, el, con el, la rotación, está, está entrando desde el banquillo. Eh, pero aún así, creo que es un equipo que se va a meter en playoff porque tiene una tendencia muy buena.
0: Eh, Hombre, y... están en los puestos, ¿no? O sea que sí, están en los y puestos. no tienen por qué hacerlo fatal por no tener una estrella, joder. Y,
1: y además hay, hay, creo que hay que, hay, hay que recordar también que este equipo va a competir. ¿Por qué? Porque no tienen, no tienen prácticamente picks. O sea, todos los... Esos picks se fueron a Houston, entonces el tanking no les interesa, entonces tienen que competir para poder cons conseguir hacer un equipo competitivo para ser, eh, que la para poder conseguir gente que vaya a ese equipo y hacerle pues atractivo para que para conseguir jugadores, es decir eh, no van a hacer tanking, entonces van a competir y ojo a cualquiera que le cojan por delante este equipo que un equipo es un equipo enra puede ser un equipo enrachado con mucha defensa. Obviamente no va a ser un equipo campeón ni va a ser un equipo que vaya a llegar a finales de conferencia, pero es un equipo muy apañado y un equipo que, como he dicho antes, me gusta mucho y creo que, que mola, que mola, que mola, que, que ahí está funcionando bien la cosa y saben lo que están haciendo
0: totalmente, tío, estoy bastante de acuerdo contigo en eh, matizar que pics tienen, como decías tú pero no son los suyos claro, claro o sea porque esos están en, en Houston, que ojo Houston también Houston, o sea las se he la montado muy bien, tío sí, sí, sí. aunque sean un puto desastre y yo les veo a veces por tema fantasy, tío ojo con todo lo que tiene Houston y mola, tío, hay algo eso de, de no tener una estrella y, y buscar a ver esa química que hay sin ningún tipo de presión que a mí me entusiasma, tío y me mola eh, o sea, me imagino la idea de ser el general manager ahora mismo de Brooklyn y parece divertido, tío. Te sí. quitas de encima a estos tíos que eran un coñazo, o sea, buenísimos, pero a nivel de institución wow. eran las exigencias, eh, las personalidades, uh -huh. y te quedas con un equipo donde estás en una situación de ver qué funciona, decidir qué te quieres quedar de cara al futuro, decidir quién puede ser importante, quién pueda salir al mercado. Rechazaron, según tengo entendido, cuatro picks de primera ronda por Mikel Bridges, que llegó a ofrecer un equipo.
1: Muchas, muchas picks, muchos picks, sí, sí. sí.
0: Eh, Miguel Bridges, te lo juro, tío, es un tío que, que, que lo vale por su versatilidad y por su progresión. Es un tío que ya está empezando a crear también su propio tiro, o sea, que, que mucho sí. ojo con ese tío. A ver, a ver qué tal en Brooklyn, tengo ganas de ver si le dan un papel más protagonista... Eh, lo que venía diciendo, tienen a tíos súper apañados como Dorian Finney-Smith, eh, Cam Johnson, que es un muy buen tirador de tres y, que, y buen defensor, Dean Weedy, que me da la impresión de ser además del, uno de los tíos más majos de la NBA, eh, un tío súper resultón. Sí. Y a ver si, si Cam Johnson, eh, a la que le dé las riendas del ataque, que puede salir de ahí. Pero mola que estén en una posición de solo ver qué pasa. Es que para lo mal que estaban y lo mal que pintaba de un día para otro y el sitio en el que están ahora donde... Puede haber un buen rollo y, y todo, tío. Imagínate al, al puto dueño de... Al Joe Sai, tío. Al dueño de Brooklyn que de, se hace con el equipo, que le ha ido en los negocios fantásticamente y luego se encuentra con lo que es tener a Kyrie Irving, a James Harden y a Durant en un equipo todo el rato liándola y sí. es en plan llegar a casa y contarle a su mujer en plan no esperaba que esto fuera así, no. ¿sabes? O sea, ninguna pena ese tío que, que tiene muchas cosas que no molan también con sus empresas y tal, yo que sé multibillonario lo que sea, pero es que me imagino su frustración, tío y ahora debe estar más tranquilo en plan, vale, nuevo proyecto, eh, nuevas horas, tío
1: han encontrado al, a, a, como a, a su... Devin Booker, como tú dices, un poco del Mercadona, que es eh, Can Thomas, tío. o sea Está jugando a, <risa> sí. a un nivel de locos que se ha marcado tres partidos de más de 40 puntos casi. O sea, es eh, está si ese tío mantiene ese nivel, eh, pues sí, tienen ahí un valor en ataque bastante importante en el que a lo mejor eh, deberían explotar, eh, desarrollar y convertirlo en el futuro, a lo mejor, en ataque de, 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 de los Nets. Así que es verdad que, que se han perdido lo que han perdido eh, pero, pero podía ser mucho peor. Hay gente que hay equipos que, que cuando pasan estas cosas se autodestruyen y se tiran cinco años o cuatro años para volver a recuperar un nivel y para poder volver a ser competitivos en la liga. Y este equipo yo creo que lo es ahora mismo, que es lo más importante. Así que para mí ha sido una pérdida de grandes jugadores, pero con un daño bastante pequeño. Bueno, bastante pequeño en cuanto a, a reconstrucción del equipo. Eh, las aspiraciones que tenían hace una semana se han ido a la mierda, que eran prácticamente ganar en la NBA que, que es verdad que estaban ahí pero si <risa> en lo vemos desde, ese sentido pues hombre, si, lo vemos, si, si claro. el objetivo es ganar pues tío y <risa> si lo vemos desde ese punto de vista, pues sí, la verdad es que han, han suspendido pero yo lo veo desde un punto de vista más a futuro y, y, y bueno lo, lo hablábamos también en Fenix que podría haber sacado a lo mejor algo más o no porque si querían deshacerse de, de Durant ya eh, pues qué mejor sitio y qué mejor forma de conseguir jugadores que, 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 que futuro que jugadores de los mejores jugadores ah. de, de futuro de la, de la liga. Así que, que bien, bien, la verdad es que bien. Es
0: porque es Cam Thomas y es un poco desconocido en el mainstream y, y bueno, es joven, no se sabe cómo va a ser, pero pones ese equipo a ser liderado por un, llámalo Donovan Mitchell, llámalo Saclavin e incluso un, yo qué sé, tío, un Brandon Ingram como primera opción de ese equipo. Y el equipo es súper pintón, tío. Hola. Es un equipo de media tabla de playoffs potente. No homo, ¿eh? No homo. Cuidado que me multan. Nos multan, ¿eh? No homo. El,
1: el tío no homo. ya, además, eh, deja, de, de, ya apunta maneras. Eh. Tanto, tanto dentro como fuera de la pista pueden estar tranquilos o no. No sabemos muy bien Cam, Cam Thomas, si va a ser un poco el nuevo eh, Kyrie Irving de, de fuera o, o nos va a dar el mismo contenido, pero empieza empieza fuerte el chaval, empieza fuerte. Mola.
0: Exactamente, exactamente. Nos encantan estos Brooklyn Nets, pero sin mariconadas, como diría a Cam Thomas, tío. Tal cual. <risas> que, que, vale, estamos con las notas, pero por si vamos a decir una cosa. A Cam Thomas le han caído 40.000 por ese comentario, uh -huh. y Jokic dijo lo mismo y le cayeron 25.000 eh, hace unos ya. años. A lo mejor ya. es que, claro, el precio, por decir cosas, ha subido Sí. Pero tampoco me parece bien porque a Anthony Edwards, que dijo una cosa mucho más fea, hizo una cosa mucho más fea, también le cayeron 40.000. No es importante, estuvo fatal lo que dijo Cam Thomas, no es el día para entrar en ello. Si fuera un podcast en, de, la, de una semana normal, a lo mejor le dedicamos 15 minutos, tío. Cual, bueno.
1: 15 minutos con, con las tesis de por qué es una multa por encima o por debajo de lo que debería, pero ahora mismo está bien. El chaval hay que parar en los pies, que está muy arriba. Después de meter 40 puntos, te crees aquí eh, Iron Man y no, no. Eres un eres Cam Thomas, tío.
0: <risa> eh, antes de pasar a, a los Lakers, tío, eh, rápidamente, vamos a ponerle nota a los Mavericks, que no lo hicimos la semana pasada. ¿Vale? Eh, recordad a la gente, los Mavericks recibieron a Kyrie Irving y a Mark Keith Morris, a cambio de Dean Wheedy, Finney Smith, una primera y una segunda ronda, tío. Nota de Mavericks, Ricardo. Eh, pues yo la verdad es que daría un
1: 7, tampoco me voy a ir muy arriba por sobre todo por el tema de la, de, del, del futuro que pase con, con Kyrie ahora mismo es un futuro en el que en verano se verá si sigue o no sigue pero a día de hoy eh, de hecho incluso hasta podría bajar la nota porque antes de lo de Durant eran como candidatos bastante fiables a poder estar ahí arriba y ahora con lo de Durant y con lo que ha pasado en la conferencia ya, ¿eh? oeste, o sea, un poco la mierda todo eso pero, pero siete por lo menos por haberse movido y haber dado a, a Doncic ese jugador que lleva, llevamos años pidiéndole para que juegue al lado de él y explotar ese equipo que, que, que pueda conseguir grandes cosas. Así que, que bien, bien, muy bien, un notable.
0: Me mola, estamos en la misma onda un poco. Yo he puesto Maverick 6,5, tío. Sí. Eh, básicamente porque Doncic y Kyrie me parece que va a ser súper divertido, me parece genial como aficionado, uh -huh. pero la plantilla no es la que tiene que ser al 100% para competir. Perdieron a los dos jugadores muy resultones no hay garantía que Kyrie se quede en realidad y si eres los Mavericks, estás 100% seguro que quieres que Kyrie se quede por cuatro años o 100 millones y jugarte el futuro del equipo y retener a Doncic a la carta de Kyrie Irving tío, es que...
1: Ya, es complicado
0: es, es arriesgado, por un lado, me encanta que se la hayan jugado de una forma tan arriesgada por otro, pues, hombre te estás jugando cosas muy gordas en Dallas, tío con Doncic, pero bueno, en fin toca hablar de la que han liado los Lakers, los Lakers que tienen una suerte a veces, es que no sé si llamarlo suerte, eh, a veces se montan unos traspasos súper favorables, tío. No sé si la NBA está favoreciendo algo de alguna forma después de cuando vetaron a Chris Paul eh, de ir a los Lakers, pero este traspaso huele parecido al traspaso de Pau Gasol. Le dices, ¿cómo? ¿Dieron esto y recibieron esto? Total. Eh, ¿Al gordito de Mar Gasol? Eh, ¿Qué? no. Eh, vamos a dejarlo claro. Los Lakers han recibido en un traspaso a tres bandas con los Timberwolves y los Jazz, a Malik Beasley, a D'Angelo Russell, que Coming Home, D'Angelo Russell, no voy a cantar la canción porque ya creo que la gente ni se acuerda de eso, la gente joven de, de lo que era un Coming Home con la canción, pero bueno, a Jared no. Vanderbilt, al mítico mobamba y esto a cambio de solo una de sus primeras rondas, que es lo sorprendente, eh, la de dos, la primera ronda de 2027, a un tal Russell Westbrook y su contrato que acaba a fin de temporada de 47 millones, a Pat Beverly, a Toscano Anderson, que no estaba contando demasiado, ni a, y a Damian Jones, que tampoco estaba ahí en el ajo. Y lo primero sobre el traspaso de los Lakers, tío, perdedor total de ese traspaso, Scottie Pippen Jr., tío. Esto lo tenemos que comentar. A ver, eh, si verdad, te traen un verdad. entrenador que es el ex de tu madre, pues vale, ¿sabes? Pero que te traigan vale. a Malik Beasley, que estaba con tu madre, tiene 26 años y tú tienes 22... Tío, eh, Scotty Viven Jr., tío, o sea, porque es un jugador no. de baloncesto profesional que gana su pasta, pero pobrecillo, ¿eh?
1: Y espérate que no intente usarle como, como lanzadera para intentar volver con su madre. Eso sería lo peor que podría pasar en ese vestuario. Ahora mismo no sé qué prefiero, si ¿sí a Westbrook haciendo eh, el mismo mientras la gente baila o a, o a Beasley eh, despechado intentando aprovechar la oportunidad de hablar con el hijo de su ex, para que vuela con él. Es, ahora mismo el vestuario de, de, de los Lakers es, es un polvorín también.
0: Y no olvidemos que la madre está con el hijo de Michael Jordan. O sea que, claro, claro es que es, es claro. Todo, hay, no es ni un triángulo amoroso, es como un pentágono amoroso. Incluyente. Sí, sí, sí. sí, sí la... Había un rapero de por medio. En fin, vale, vamos a lo serio, tío. Eh, <risa> lo de los Lakers, eh, dadas las circunstancias, para mí es un 10, aunque hay que tener en cuenta que partían de haber incorporado a Westbrook, que fue un menos 10. O sea que no sé cuál es el promedio de los últimos dos años, tío, pero la verdad es que han arreglado de una manera sorprendentemente positiva el marrón de Westbrook. Y sé que hemos hablado de que no todo era culpa de Westbrook, que lo estaba haciendo bien desde el banquillo, pero a ver... No encajaba sobre la pista con Lebron, por eso tenía que salir del banquillo. Costaba 50 millones al año y el tío es más necio que una puta mula, tío. O sea, <risa> Ya solo para empezar, quitar a Westbrook es un positivo. No quiero entrar a valorar a Westbrook como jugador, su legado, como persona que es majísimo, que se viste a la última moda. Me da igual, ¿vale? Eh, luego, reciben a Vanderbilt, un jugador muy apañado en defensa, eh, muy versátil en defensa, muy buen jugador de equipo, olfato muy bueno para el rebote. Eh, un tío que aporta cada vez más en ataque aunque no sea su fuerte luego Malik Beasley, que más decir, es uno de los mejores tiradores de la NBA, perfecto para LeBron D'Angelo Russell eh, que lo mejor que tiene ahora mismo es que no va a tener que cambiar demasiado su estilo de juego como tuvo que hacer Westbrook para encajar, eh, mm -hmm. junto a LeBron siempre han molado eh, guards que busquen anotar, que creen su propio tiro eh, todo guay Siempre y cuando sepa cuándo darle el balón a LeBron eh, pinta bien. Ahora, si LeBron llega a unas finales de la NBA o, lea, o llega lejos en playoffs sin matar a D'Angelo Russell, eh, para mí ya es el goat de todos los tiempos indiscutible, <risa> vamos. Porque D'Angelo Russell, todo lo bueno que tiene seguro que es un poco desesperante jugar con él, y más siendo LeBron a la Total. edad que tiene y tal. Pero oye, tío, LeBron, no vamos, lo, fi lo firma por Westbrook, ni te digo. O sea, ni te digo. Luego, mobamba pues, eh, Mobamba es todo lo que quiere ahora mismo un equipo NBA de un 5, tío. Guarda, o sea, no es un gran talento, digamos, pero protege la canasta y tira bastante bien de fuera. Más versatilidad <risa> para la plantilla, más opciones para usar Anthony Davis. Y coño, tío, o sea, visto dónde estaban, para mí es un, un gol por la escuadra este traspaso. Ahora bien, <risa> está Fénix, una larga lista de equipos que van a ser mejores, pero... Los play en el oeste van a ser preciosos, tío, o sea, sí. eso es lo que es.
1: A ver, igual a mí no me parece tanto un gol por la escuadra, sino más, a lo mejor, eh, una buena jugada que acaba en gol. O sea, <ríe> quiero decir... A ver, eh, yo no hombre, te... si Durante es un gol por la escuadra, esto,
0: claro, esto, claro, es, un, esto es una buena un buen jugada... Con disparo, pegado claro, al palo... Claro. Claro, claro. A ver... Eh, <ríe> Eh, en el yo... contexto de los Lakers, ¿vale? Es lo que claro, quiero decir. Eso sí. <risa>
1: eh, creo, creo que sí, que es verdad que, que le han dado la cara del equipo y le han dado la cara del equipo para bien. Eh, han revolucionado un poco el ban... bueno, un poco no, mucho el banquillo, los equipos los secundarios que tenían, que era lo que un poco se pedía para este equipo: una, una segunda unidad en la que pudieran confiar eh, Lebron y eh, Anthony Davis y todos los jugadores top para poder. Bueno, tampoco hay mucho más jugar top, que son, son esos dos. <risa> Pero tú me entiendes, que quiere decir que por lo menos lo que tienen son menos confianza y no tiene que salir eh, Toscano Anderson y el blanquito que sale de Austin Reeves, ¿sabes? O sea, que sale Vanderbilt, eh, sale Malik Beasley, eh, también eh, Mobamba, o sea, son jugadores que, que por lo menos le han dado le van a dar una, una, buena, una buena imagen y, y saben competir dentro de la liga. Eh, por lo, y también creo que es importante y eh, destacar que no han condicionado el futuro para hacer esto Al final se han aguantado esa, esa ronda que tenían de, esa primera ronda que tenían por ahí. Y, y eso es importante, porque se pueden haber vuelto locos y haber perdido las dos, las dos primeras rondas que había por ahí. Y sí, y sí creo que, que, que no era el momento, pues sobre todo por el hecho de que se han reforzado mucho en el oeste. Y yo creo que, sinceramente, este equipo tampoco le va a dar para poder competir en, en la primera línea para ganar la conferencia oeste. Es verdad que van a poder competir, tienen mejor equipo, seguramente consiguen meterse en playoffs Pero vamos a ver cómo después de ahí, también eh, no sé si es bueno o malo para ellos... Eh, la exigencia de ganar a un Fénix ahora mismo, la exigencia de ganar a un Denver, la exigencia de ganar a un Dallas a lo mejor, eh, pues la gente va a ser realista y, y no, la, la gente de fuera va a ser realista y va a decir que no, es, no obviamente no son favoritos. Pero lo bueno que tiene también este equipo es que tienen mentalidad ganadora, saben cómo ganar y saben que pueden ganar, porque tienen gente muy buena y tienen a, a, bueno, a, al máximo dotador de la historia de la NBA, que también hay que recordar lo que ha pasado hace tres o cuatro hombre. días. Show un poco raro, la verdad. Eh, a Karim no le molo mucho, por lo visto, por las caras que te había por ahí y los gestos que había. Pero bueno, eso es otro, otro tema aparte. Y eso hay que respetarlo dentro de un equipo. Eh, también lo que hablabas de Westbrook. Eh, he estado leyendo que se hablaba, incluso le estaban denominando como el vampiro del equipo. Le estaban denominando como la persona que estaba dentro del equipo chupando la sangre a, al, al conjunto para poder... Para, para Pues no sé si para joder o para
0: o un tío raro, por así decirlo. Se lo han quitado. Hombre, que hay cosas que no se pueden decir cuando el tío está ahí, pero luego van a salir más cosas, te lo aseguro, vamos. O sea... Sí,
1: además, retomándolo el, el, el día este de que LeBron fue el mayor anotador, hay una imagen muy clara de que, de que algo en el vestuario no estaba funcionando. Ese Anthony Davis sin celebrar tanto como debería celebrarlo a su, de su amigo, se supone. Hostias. Eh, esa, ese récord tan histórico que el que más se vuelve loco es, es Thomas Bryan, que, que, que es un tío que prácticamente acaba de llegar y salía más en la foto. Por cierto, Hombre, Thomas Bryan que quería recibir el balón. Eh, coño, iba a decir, iba a decir justificado, eso. Claro, tío. Iba a decir eso, por cierto, eh, grande Thomas Bryan pidiendo el balón en el poste bajo a LeBron en el, su, en el momento de su canasta para superar la, el récord de anotación de la NBA. Un, un grande Thomas Bryan. Eh, entonces, haberse quitado a Westbrook eh, y de la forma que se lo han quitado. Sobre todo sacándolo y colocándolo en un equipo que no ha sido un buyout, un cortarle, un tener que la mandar a la mierda gratis. Eso, eso también es un, es un win. Por lo demás, ¿los fichajes se han conseguido? Eh, pues me cuadra lo que han hecho con, con Thomas Bryan y, y es que me recuerda un poco al movimiento que hicieron con Dwight y, el, y lo que consiguieron con Dwight en el, en el 2020 para ganar el anillo. Eh, ese ese Han conseguido por él a un jugador parecido que es eh, Mobamba, intimidador. Toma Thomas Bryan es un... Un agujero en defensa, era un tío que en ataque bastante apañado, pero visto las, las estadísticas avanzadas, eh, se veía claramente que era un jugador que no aportaba en defensa y que de hecho perjudicaba al equipo. Entonces, con este Mobamba han conseguido un poco esa figura de, de intimidador de, de Dwight Howard a la hora de, de, pues eso, de, de, de que la sí. gente se lo piense una vez o dos veces para poder penetrar o para poder conseguir esa canasta, por lo menos de forma de forma que no sea sencilla. Entonces,
0: Bamba, lado... no, buen fichaje, ¿eh? Buen fichaje, o sea, para. Cinco suplente, podría estar mucho peor protegiendo el aro como van Bamba, tío. Sí, sí, la verdad que sí. Además, pega más en ese equipo que en Orlando. En
1: Orlando no pegaba mucho. El, no, el, el fit que había en el equipo no, no era muy... Era como un jugador que se ha desarrollado mucho, se pensaba mucho de que iba a poder conseguir algo. Y bueno, sí. pues no, no, no ha sido lo que, lo que pensábamos. D'Angelo Russell eh, estaba jugando bien, la verdad. Estaba en Minnesota, creo que era de sus mejores temporadas en cuanto a confianza y porcentajes. Estaba jugando bien. Es verdad que es un jugador que, que pega mucho más que Westbrook y, y que como base en los Lakers por el nivel de juego que claro. necesita. y Casi ron. cualquiera
0: también a estas claro. alturas, pero, pero, pero totalmente. Pero, sí, pero, es,
1: sí. pero le veo como un base un poco más puro, por así decirlo, ¿vale? No, sí, no tan sí, sí. alocado. A ver, estamos hablando de Angelo Russell. Es alocado, obviamente, pero estamos hablando, comparándolo <risas> con, con, con Westbrook. O sea que, que bueno, no, no está mal, no está mal. Y, y nada y yo creo que pues a ver la nota que le puedo dar a este a este traspaso de, de, de Lakers y este este fin de traspaso pues igual estaría un poco por la onda de, de Dallas y le daría un seis y medio siete yo creo no no iríamos más para wow, arriba
0: sí wow, no wow, no no iría más o sea okay, han hecho okay, las cosas bien casi todo lo que has dicho es positivo sabes pero, pero al final LeBron no, no ha
1: sacado a Kyrie que era lo que quería insistentemente. así que le voy a dar un siete me vale. Y, y es que llevaban muchas notas negativas previamente con todo lo que había pasado con, con Pelinka y con sus, sus historias. O
0: sea, que le voy a dar un 7. Yo lo he visto de una forma muy positiva, pero tienes razón en que, de cierto modo, a lo mejor Russell, Beasley, Vanderbilt y Mobamba podrían ser la versión 2023. Del traspaso Jordan Clarkson, Larry Nance, George Hill y Rodney Hood a Cleveland, que al final no fue lo que lo no que, que esperaba. esperaba, ¿sabes? Totalmente, ah, no. eso es. Un dato que tengo aquí que me pareció bastante interesante de, del cambio de, de planteamiento ofensivo, digamos, con el traspaso, que es que Beasley y Russell, tío, ambos son top 15 en triples encestados esta temporada. Y los Lakers no tenían a nadie en el top 50, tío. Ostras. Esto creo que dice bastante del cambio que, Mola. que se puede traer. Y ya, por otro lado, rápidamente lo de Davis durante el récord, tío. Yo lo yo entiendo, tío, porque los Lakers van fatal. Los Lakers van fatal. Y estaban perdiendo contra Oklahoma City. Y no sé tú, pero yo creo que los dos somos del equipo que nos hubiéramos picado un poquito siendo Davis, tío. No, no quiero poner palabras en tu boca, pero creo que los dos somos un poco de... Tío, es que vamos lo vamos hace... a salir al partido, me cago en la puta Lebrón, luego sí. nos damos un abrazo y celebramos tío es que
1: lo, lo hacen como luego Lebrón como que se paró el partido se puso a hablar entró tal, luego el partido perdieron al día siguiente Le, Lebrón, creo que a los dos días Lebrón tenía partido, no fue obviamente de la resaca que seguramente se pilló en esa discoteca, es que es un poco sí, yo entiendo que como, como jugador de equipo tendrías que estar un poco enfadado porque a ver, enfadado no, pero tampoco te tendría que motivar tanto de esa, 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 lo que consiguió Lebrón porque te estás jugando entrar en play-in y estás jugándote la, la temporada en estos momentos de, 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 del año. Entonces, pues bueno. Pero a ver, yo creo que también tenía que haber sido un poco más efusivo. Obviamente no, no tirar fuegos artificiales, pero las palmaditas no hubiera venido mal. No sentarse y en plan, en vez de ver a LeBron meter la canasta, celebrarlo te giras y beso un culo. Entonces eso sí que podría haberlo hecho de otra forma.
0: Tienes razón, tío. Y ya lo último, último de Lakers, que ni siquiera está relacionado todo al traspaso, pero sé que el récord de LeBron es increíble. LeBron, tío, es, eh, si no, el mejor, el segundo mejor, el tercero mejor de todos los tiempos. Pero de verdad que no hacía falta llevar dos cabras a la fiesta de después para mandar el mensaje de que es el GOAT, tío. O sea, <risa> pobres cabras ahí, tío, en la discoteca. ¿Qué, ¿Qué coño, tío? O sea, de verdad. no sé. <risa> que delen! <no>. <risa> de verdad. <risa> los Jazz han recibido a Russell Westbrook, a Damian Jones, a Juan Toscando Anderson la ronda de 2027 protegida, ojo, eh, protegida top 4 que, que es incluso peor que solo una ronda eh, han perdido a Conley, a Beasley a Vanderbilt, eh, pero vamos se quedan con el núcleo este muy guapo de Kessler Markkanen eh, 60 millones en cap los se están a lo que están, tío, o sea, es difícil ponerles nota, pero dentro de lo que cabe es que podrían haber sacado más por esos jugadores, tío eh, yo les pongo un 7, aunque el proyecto pinta muy bien 7, 6, ¿qué les pones?
1: Me parece increíble que estemos hablando de los jazz eh, después de los Lakers y cuando, con, lo eh, que con lo que hay detrás en fin, eh, ni lo he mirado Matías, si, te, si te, hago una casa, te, hago, te hago una cosa ni lo he mirado los jazz ver, han... es, por, ah, es
0: por cerrar el traspaso de los Lakers, ¿sabes? Es como, ver, porque están eh, en lo mismo, tío.
1: Los Jazz han hecho que lo que tienen que hacer, que es eh, desprenderse de jugadores, <risa> echar a la mierda del año y conseguir a Wenbayama. O sea, ya está. Fin. No es, es Fantástico. Mi... o sea Para mí es un 5 porque tengo que darle una nota, pero no han hecho más. <risa>
0: vale, vale. vale No te enfades por meter este equipo aquí también, pero vale. Los Timberwolves eh, se han hecho con Mike Conley. vale Más interesante que, que, que recibir sí. a Russell Westbrook pues para un buyout. Vale. Claro. Eh, Miguel <risa> Alexander Walker, en un par de segundas rondas. Es importante dejar claro que eh, Russell acababa contrato con Minnesota este año y no sé quién coño renovaría en Minnesota ahora mismo. Yeah. Eh, ni tampoco si Minnesota querría renovar a D'Angelo Russell, que no encajaba ahí del todo bien en la situación. Eh, luego eh, se hacen con Conley, que conoce bastante bien a Gobert, a su nuevo fichaje del de, de verano. Eh, Conley es un tío que encaja mucho mejor con Edwards y pues nada, tío, eh, si hay que ponerle nota a los Timberwolves, es que ni sé, pero es porque son tan desastre los Timberwolves que no sé si tiene algún sentido nada de lo que hacen a esas alturas. Y Conley tiene una edad, eh, vamos a ponerles igual que antes sus 7 y tu opinión, tío.
1: El tío 7, el, no el tío no será tu número favorito, el 7, Matías. ¿eh? Ese 7 todo el rato. A ver. Eh, a ver, te voy a, intentar, que no ve sentido, te voy a intentar ver un poco de sentido que le he visto a este traspaso y, y creo que están empezando ya a, a mandar a la mierda la cosa en, en, en Minnesota y sobre todo a Towns. Y, por, y te explico por qué. El, la verdad es que, que cuando vimos el traspaso de, de, de Angelo Russell, viendo cómo estaba jugando, no ent, no, yo no entendí muy bien por qué, se lo, por qué le daban, y además por Mike Conley. Pero luego, si lo, te pones a analizar un poco, eh, de Angelo era, creo que es de los mejores amigos de, de, de Carl Anthony Towns. Eh, luego, encima, eh, cogiendo a Mike Conley, eh, es un jugador que, como tú has dicho, conoce bastante a. a, a, a a Gobert, jugó con él, estuvo jugó bien con él, estuvo compartiendo vestuario con Gobert. Eh, y también es un jugador que le va a dar más eh, balón a Anthony Edwards. Entonces, sí. puede ser que estén buscando algún tipo de traspaso eh, futuro para Anthony Towns y centrarse en la franquicia en Anthony Edwards y en Gobert no les queda otra que centrarse por todo lo que le están pagando. Entonces, no les queda más, claro. más remedio que, que hacerlo. Bueno, eh, por lo menos eh, yo estoy viendo algo ya de tendencia hacia el traspaso en verano de Towns, eh, de conseguir jugadores para centrarse en Anthony Edwards, que ahora mismo es pues de los mayores talentos de la NBA. Es y... lo que tiene que hacer, tío. Claro, o sea... claro, claro, claro. Entonces, por lo menos, yo le voy a dar también un 6, seis, un 6, seis, seis, sí, no, un 6.
0: Dale, es el 7. Es que un 7, tío, es eh. un notable. Es
1: notable un bien, hay que cam... hay que, hacer... hay que... Hay que merecérselo. Es, eh, yo mm. veo un 6, seis, un 6. Seis. Vale. Y, y, y lo doy básicamente por eso, porque... Porque están, creo que, un poquito enderezando el camino. Una para, dirección
0: de algún tipo, ¿no?
1: Para conseguir claro. ese traspaso de y Towns
0: y que no sea tan eh, mortal para el equipo deshacerse de, de, de ese juego. Oye, que con el equipo correcto, en la situación correcta, por Towns pueden sacar cosas muy interesantes para juntar con Anthony Edwards, correcto, con Conley, Gobert, etcétera, correcto. etcétera. Así que, bueno, correcto. venga, voy a bajar a seis y medio. Venga, más convencido. <risa> sí, vale. Me mola. Vamos a cosas un poquito más serias, directas, de cara a esta temporada. Los Clippers han recibido a Eric Gordon, a Bones Highland y a Mason Plumley y se han deshecho de Reggie Jackson, Luke Kennard y John Wall, que nunca acabó de carburar. Y hay alguna segunda ronda de por medio. Tío, a mí me gusta mucho lo que han hecho los Clippers, tío. Eh, sí. De cara a los playoffs, eh, gente que puede manejar el balón como Eric Gordon y Bones Highland y anotar como microondas, vamos y eh, Mason plumley un buen pivot suplente eh, para Subach, uh
1: -huh.
0: y hombre eh, al final todo depende de Paul George y la salud de de Kawhi Leonard, pero va, vale, me vas a dejar eh, ponerles a estos tíos un ocho
1: 8 sí,
0: sí. y medio, 8 y medio, Ricardo 8 y medio, estoy de buen humor porque es sábado por la mañana, 8 y medio, venga
1: Es verdad que, que estos sí lo han hecho bien, yo creo que lo han hecho bastante bien, eh, están pirados, para mí están pirados porque de repente se, se cargan a medio banquillo, eh, Kenar que hace unos años le renovaron por una pasta que era como el futuro tirador, el nuevo Tyler Hero de la costa oeste se lo cargan y lo, andan, lo mandan por ahí eh, eh, Reggie Jackson con sus gafitas que parecía que le estaba jugando muy bien y que era el único sitio donde podía jugar, <risas> también se lo cargan eh, o sea y, de, y han traído a jugadores muy interesantes como Eric Gordon eh, liberar a Eric Gordon por fin la ha liberado acuérdate de ese llamamiento joder
0: chaval pobrecillo <ríe> Yo los años iba a en puto Houston tío, la la tío, verdad,
1: ¿eh? ese hashtag que casi era mundial de poder liberar a ese jugador en ese, en ese pozo que era Houston y han conseguido un jugador de banquillo que para mí es mucho más fiable que Reggie Jackson es un jugador que puede generar los tiros, que puede coger las riendas del equipo en algún momento para poder eh, meter... Eh, o Total. sea, Me parece un jugador muy interesante desde el banquillo. La verdad es que es un win para ellos. Eh, Highland, creo que Denver ha dicho, es que no me, no me renta tener a este jugador aquí porque nos defiende y cuando y no las se está metiendo encima este año. Así que han preferido desprenderse de él y, y conseguir cosas interesantes que no sé si luego repasaremos, pero... Pero bueno, eh, yo creo que también está bien desde el banquillo, es un jugador de futuro sobre todo también, es un jugador que te puede explotar y es convertirse en un Jamal Crawford, me recuerda, a un tipo de jugador de ese estilo sí. que desde el banquillo te, te revoluciona el partido y te mete a lo mejor 15 puntos en un cuarto y te gana el partido. O sea, es, es ese tipo de jugador. Y, y luego Planley, sabéis que no es de mi devoción, es de, para mí es de los peores jugadores de la NBA, pero es un tío apañado, es un tío alto, es un tío que, que, que defiende bien. Eh, y esto en la NBA se valora entonces pues no tenía ningún tipo de, de, de recambio para Zuba de, de confianza y creo que es un tío que para poder sacar algo dentro de, de, de ese banquillo que yo creo que se ha quedado bastante profundo así que qué bien, la verdad que
0: bien La semana pasada tú estabas escribiendo a Plumley y, y empecé a pensar que te estabas describiendo a ti mismo también como jugador tío. Es un tío bastante apañado, eh, alto que, que bueno, defiende eh, en el, el equipo, no anota, no tira mucho pero bueno, un tío ahí que, que le pasa bien el balón para ser un, un tío alto total. Lo podrías querer un poco más, ¿eh? lo podrías querer un poco más.
1: Hay que ser, hay que ser realistas con tus limitaciones y ver, y ver que, que ahora mismo un jugador como este que esté ganando 15 millones de dólares al año es un puto robo para la sociedad, así que hay que, hay que sacar las la cosas verdad. claras.
0: No, mira, a mí eh, lo de Highland es un poco red flag total que Denver la haya soltado tan, por tan poco con lo que prometía y lo que promete como anotador. Así que ahí hay que tener un poco de ojo. Tenía, creo que Highland un poco más de afán de protagonismo el que podía tener en Denver y eso ha sentado mal en algún, con gente en la organización, pues sí. imagino. Sí. Es probable que Jokic haya dicho, quítame este chaval aquí que está tonto. Sí. Eh, a saber, eh, pero Gordon es verdad que es un, es un muy buen fichaje, tío. Si lo juntas... O sea, si tienes jugadores complementarios eh, eh, junto a Kawhi y a Paul George como Norman Powell, Eric Gordon, Terrence Mann... Tío, eh, eso en Playoffs son tíos que pueden generar sus propios tiros, pueden sí. liderar el ataque en momentos eh, puntuales. Eh, muy bien, traspaso para ¿vale? los Clippers, tío. Yo me, me quedo con el 8 y medio y no me flipo más porque tú me has bajado un poco las puntuaciones. Sí. Pero. <risa> pero muy yo, bien. Voy a quedar,
1: yo me voy a quedar con el 7 y medio porque básicamente no, son, los, son los Clippers y a mí estos equipos no me dan mucha confianza, eh, como puede ser un Minnesota. Que puede ser, esto hubiera pasado en un Milwaukee o en un. Eh, Fénix, incluso, o algún equipo así, pues dices, pues me, me lo creo. Pero es que Clippers, tío, es una moneda al aire y bueno, yeah, vamos a ver. También es verdad. A ver,
0: vamos a ver. Seguimos con los Raptors, tío, que al final, en vez de vender, han comprado, tío. Eh, se han sí. hecho con el nombre más divertido de intentar pronunciar. Eh, Jacob Poetel. En inglés. <risa> es, que, es que en Estados Unidos le llaman Pardal. pardal" y, y es Para. como el de, este de toda la vida. Eh, eh, han, se han hecho con, con, con Poetel y han, eh, bueno, han mandado a San Antonio a Ken Birch una primera ronda y dos segundas rondas básicamente eh, Puetel por una primera eh, bueno, es, aspiren o no aspiren algo este año, es un buen movimiento de cara al futuro y yo creo que Después de un par de años se han cansado de esto de todo el mundo juega de todas las posiciones y han dicho, oye, podríamos tener un 5, podríamos sí. tener un 5 al menos para estabilizarnos un poquito. Yo creo que, bueno, en ese sentido, a ver qué hacer en verano porque no creo que sigan todos, pero... Bastante buen fichaje, tío.
1: Sí, además, eh, po eh, Poetel eh, fue un jugador eh, drafteado por ellos, desarrollado por ellos claro. y vendido por ellos. Entonces, eh, le conocen perfectamente. No sé si es el mejor sitio para él. Me, me extrañó que lo fichara a Toronto. Se hablaba de jugadores de, de equipos contenders en el que pudiera estar. Eso, y al final sí. no se fue a ninguno de ellos. Y, y es verdad que, que es un pivot a, a la vieja usanza, eh, que te da mucha intimidación, consistencia en defensa y que es importante para equipos contenders. Y bueno, yo creo que al final, eh, un, el quinteto de Poetel, eh, Anunobi, Barnes, Van Blit, eh, Siakam, Siakam. Oye, creo que es un
0: Que es, un, ¿eh? que es un quinteto o sea, que,
1: que, que como se pongan a estirar los brazos todos juntos a la vez, eh, dan la vuelta al estadio. Es decir, es un quinteto muy largo, es un quinteto bastante intimidador y, y bueno, puede, me recuerda un poco a, a equipos eh, como, a lo mejor con un salto por encima de los Nets, un equipo... Que si te encuentras delante, te va a dar guerra. Sí. Así que de ahí lo, la nota que le puedo dar, eh, pues bueno, puede ser un, por, un. Le voy a dar un 7 porque al final no consiguieron soltar a Nunobi. Voy parecer... a Ricardo
0: dando un 7. Sí, porque al final no,
1: no, no han mal vendido a Nunobi porque no. han, han visto que, que pueden venderle en otro momento. O a, a, se acaba a quien sea. Y han esperado el momento. O se, ve, se decía que había incluso equipos que hasta última hora ofrecían cuatro o cinco primeras rondas por, por Anunobi. Una locura. Claro, por o sea, adiós, sí. todo lo que estaban ofreciendo por ese jugador. Creo
0: que la, la última la que quedó, eh, tenías razón tú cuando hablamos de esto. Eh, creo que le dijeron a Memphis que tres picks no era suficiente, que querían tres picks y un jugador interesante. Y Memphis se negó. Tengo entendido. Claro. Tengo entendido de mis fuentes NBA, llamadas <risas> Twitter. ¿Sabes? Claro. Pero, pero bueno.
1: Bueno, pues eso, que por lo menos han conseguido que, que, que este año no lo tiren a la basura y hayan mal vendido a un jugador y se traen a un jugador que, coño, que se ha apañado y que incluso para un futuro en verano sabe que hay valor de mercado y lo puede colocar en un traspaso. Así que bueno, eh, eh, Toronto no ha mejorado, pero, pero bueno, ahí va, ahí va.
0: Ah, Toronto. A, a, para lo que... Es que claro, es que si entramos a valorar lo que no han hecho, la nota es completamente diferente, pero a nivel de este fichaje puntual, eh, para mí muy bien, un, un 8. Venga, eh, hablamos de los Nuggets, eh, Llega, se fue Highland, llega Thomas Bryant, un buen suplente para, para Jokic, pero bueno, la, no tengo ni nota.
1: La verdad que es una, es una putada ser de Denver, ¿eh? Y ser Denver. Vas con el equipo enfilado, todo perfecto, primeros del oeste… Este año sí, vamos a ganar el anillo, nadie nos puede superar, y de repente eh, el oeste se peta de jugadores, se hay super equipos, llega Durán, llega Kyrie Irving, eh, todo empieza a cambiar, y es como, joder, ¿en serio, tío? Se ha pasado otra vez esto. En fin, eh, aún así yo les veo con, con posibilidades de. Eh, sí. eh, y, y el fichaje de, de este de, de Thomas Bryant, pues en ataque yo creo que no va a venirme bien para cuando Jokic tiene que descansar.
0: Así que, bueno, pues ahí van. Yo creo que van a dar guerra y siguen, yo creo que están a una en la élite de, de, del, del oeste. A ver, Nuggets es lo que, lo que tienen. Siempre hay constantes, tío. Eh, juegan bien al baloncesto. Eh, también es verdad que pueden ahora mismo acabar primeros del oeste o segundos o mm. algo así, cruzarse en primera ronda con los Warriors saliendo de, de abajo, Total. con LeBron James y todos sus amigos eh, saliendo de abajo, con cualquier combinación de equipos que es una auténtica putada. Pero, oye, que es la NBA, tío. Eso eh, es, eso es. Es lo que hay. Ricardo los Knicks, tío. Ricardo los Knicks. Aquí te dejo quiero ver tu, eh, <risas> No, quiero ver tu nota. Eh, a ver, los Knicks han, se han hecho con Josh Hart, a cambio de, eh, bueno, no, espera, es que he mezclado cosas aquí. No es a cambio de Cam Reddish, pero bueno, eh, se han hecho con Josh Hart y han salido del equipo Cam Reddish, eh, un par de jugadores de banquillo que solo lo de los Knicks conocemos. Eh, <ríe> <risa> han enviado una primera ronda a Portland de, del año que viene, aunque es altamente protegida, es eh, lottery protected, que quiere decir que si está en el top 14 eh, pasa a ser picks de segunda ronda. O sea, que es una primera ronda, pero vamos, sí. no del todo. Y a ver, eh, me encanta que hayan recibido los Knicks a Josh Hart. Me encanta que se reencuentre con Jalen Branson, su compañero en Vilanova, con el que ganó el título eh, universitario. Me encanta que se hayan juntado en Nueva York con Miquel Bridges, también de ese equipo, y estén quedando en Twitter para ir a cenar. No sé si lo has visto por ahí. Sí, sí, lo he visto. Ese tipo de cosas me molan. Mola, me moló mola, la reacción mola. de Jalen Branson cuando se entera que se lo muestran en el móvil y se pone <risa> Loco. eufórico sabiendo que viene su amigo. Sí. Todo buen rollo. Por otro lado, me encanta que traigan a jugadores directamente que le vayan a encantar a Tom Thibodeau. No, porque sí. Tom Thibodeau se tiene que ir, tío. Pero bueno, me encanta que siga <risa> RJ Barrett en el equipo. No me encanta. Pero en lo que viene a ser Josh Hart, Fichaje Josh Hart, nota alta. Eh, también le puedo poner un 8, porque es un jugador súper currante, que encaja en cualquier parte, que probablemente se eh, entre de titular. Espero que le quite el puesto a, a Barrett, aunque no tengo ni puta idea de lo que va a pasar.
1: Uy, Barrett, eh.
0: Ser de los Knicks es una, es una aventura. Eh, nunca, nunca acabas ah. de estar contento con lo que pasa. Eh, Barrett ha traspasado por Lavín. Me hubiera hecho ilusión de que hubieran hecho algo, pero a la vez lo hubiera pensado, ah. Joder, este es un movimiento lateral, ¿no? Un poco, pero o sea, es mal, tampoco es para es mal, subir. Es normal. Te, te lo dejo a ti. Venga, nah, cuéntame. Tú. Eh,
1: Barrett, Barrett, Barrett siempre está en, el, en, la, en los fans de los Knicks a, a dos canastas o tres partidos de ser el mejor jugador y el, el book insignia. Ay, y el y luego desastre, tío. Falla, falla una semana más los partidos y ese todo el mundo tiene que traspasar. Es, es un debate grande. Es un poco. Eh, hablando otra vez de este, de este personaje eh, que hemos hablado varias veces en comparación con el fútbol, es un poco Guti, ¿no? Esa época de que Guti sí traspasarle o Guti no, deja, quedarse en el, en el banquillo. Yo es que he oído mucha Goody,
0: gente. Que... Guti es...
1: era ampliamente
0: <risa> más talentoso que Arribar. Tío, o sea, Guti, siempre en mi corazón lo tiraba por la ventana. Tío, pero bueno, eh, es que Barre tío, se marca unas rachas de, de fallar tiros, tío, como pocos jugadores he visto en mi vida, tío. Además, le tengo en, en fantasy y el tío es capaz de tirarte un 2 de 16 de campo y ya se mete en su propia cabeza, tío, y te tira también de tiros libres un 3 de 10. Y te quedas como, tío, tío, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces? Es que no le
1: puedes tener en el fantasy sí. a estos jugadores. Sabes que al final te lo vas a odiar en tu equipo, tío. Eso es fagodesto.
0: O sea, en sitio. imagínate la rabia que me da que ya hasta valoro a, a Julius Randle, que a veces hace unas cosas muy raras, tío, pero ya es como <ríe> hombre, un ídolo comparado con Barre, tío. ¿sabes? Está, muy bien, ¿sí?
1: está muy bien, un tío que está sacando el equipo para adelante. A ver, a ver es verdad que, que Barre es más desesperante, pero Randle está siendo más regular. Y, y yendo al fichaje de Hart, eh, a mí este tipo de jugadores siempre es un buen fichaje para mí, en, claro. mi, en mi opinión. Creo que es un jugador que, que, que pega muy bien en, en los Knicks creo que incluso hasta puede ser una, pe una petición de 2 en cuanto a esa, esa clave defensiva que pueden de necesitar. O sea,
0: sí, 100%, pero no, no me creo que Thibodeau a estas alturas, cuando está como al límite de que si la gente le quiere que se vaya o no, pueda tener el poder de fichar a... ¿Sabes? Es que me... Pero bueno, igualmente es un buen fichaje. Es sí, es... a mí me parece,
1: me parece un buen fichaje y además estaba jugando yo creo que bastante bien en, en, en Portland. De hecho también hablando de clips que se vieron por ahí, se vio el clip de, de la cara de, de Damon de, de Lilar al enterarse del fichaje y de que se iba y como agarrando mirándole con cara de extrañado a Hart porque creo que estaban conectando bastante bien, estaban haciendo un buen dúo y, y para mí los Knicks se han movido bien y sin locuras, o sea que yo le voy a dar un 7 también.
0: Perfecto. Eh, voy a borrar directamente aquí que tengo a los Celtics que han recibido a Mike Muscala por Justin Jackson y dos segundas rondas. <risa> sí. eh, un poquito de versatilidad eh, de, de, y tal, eh, y bueno, porque los Pivot se lesionan a veces, bueno, más que a veces en los Celtics. Y, y nada, bueno, ahí, ahí queda eh, ah. Bucks, Jay Crowder, lo voy a borrar también, eh, ¿qué, qué, ¿qué coño vamos a opinar de Jay Crowder a los Bucks? Pues nada. encaja, en, encaja claro. pero ya sabíamos que encajaba, ya sabíamos que se iba a hacer, sí. a todo por culo eh, Portland, eh, Portland bueno, aquí sí se puede hablar un poquito, Portland se ha hecho con Matisse Taiboul y Cam Reddish, tío, Cam Reddish icónico, jugador de banquillo de los Knicks de esta temporada Cam Reddish, tío <risa> Eh, oye, eh, Cam Reddish, la verdad es que cuando está enchufado y, y tiene un sitio en la rotación y se le ayuda a, a salir adelante, es un muy buen anotador y aporta también en defensa. Uh -huh. eh, ya, también te digo, Tybull, pues, hombre, este rollo de... Lillard y Simons no son muy defensivos, pero anotan un montón. Vamos a compensarlo con un tío que no nota nada y defiende súper bien. No sé si es la construcción de plantilla que quieres. Prefieres algo más equilibrado, creo, pero bueno, oye. Ah,
1: me da pereza. Porland por da pereza, sinceramente. Es un equipo que, que no sabe muy bien lo que a, a qué rumbo lleva, a dónde va. Eh, jugadores que están funcionando los traspasan, fichan a jugadores una moneda al aire, porque... Cambridge también es una moneda de aire, eh, de hecho está cayendo cruz ya, pero bueno, lo, siguen intentando en la liga con este jugador. Eh, y Lilar no sé qué hace ahí, debería pedir el traspaso ya para poder irse de allí irse sí. a algún lado. Y sí, a los Knicks, se podría ir a los Knicks, claro. <risa> <risa> Obviamente se podría ir a los Knicks, pero,
0: pero es que, es que no, no veo mucho sentido de ahora mismo ese equipo. Yo lo voy a decir aquí y lo voy a soltar al mundo como energía positiva. Este verano Lillard a los Knicks por cuatro picks, Barrett, Topping, eh, el contrato de Fournier si se puede y Mitchell Robinson. O sea, no puede rechazar, ¿puede rechazar eso Portland. No, no creo. No, no, además en un reveal ahora mismo no puedes decir. Coño, que no eso. está hecho. Me gusta. Ya está. Me mola, Lo me digo mola. y. De aquí a, a que lo escuche Dios o que lo escuche. <risa> ¿Quién que escuchar? El GM de Portland o el de los Knicks, tío, ya está dicho. Sí. Lo último que tengo por aquí es un traspaso que es difícil de, de comentar porque puede que se vaya completamente a la mierda. Eh, el traspaso fue a cuatro bandas y acababa con Gary Payton Jr. a los Warriors. ¿Es Jr. o segundo? Da igual. Gary Payton a los Warriors. <risa> lo mismo. Sadiq Bay, Sadiq La Polla Triste Bay a los Hawks. <risa> Weisman a los Pistons y Kevin Knox eh, acababa en Portland eh, junto a algunos picks de segunda ronda y lo que ha pasado es que básicamente Gary Payton no ha pasado la prueba, el reconocimiento médico la prueba física, Ay. parece que en Portland le estaban infiltrando para jugar por una lesión de cadera, me suena no lo he mirado demasiado a fondo, pero es lo que creo recordar. Abdomen me parece ah, Puede ser <risa> <risa> Vale, por una lesión está. Eh, dicen que tiene para tres meses de recuperación y depende de si y el traspaso que está pendiente de si Golden State quiere aceptar esta situación, y si Golden State dice pasamos, todo se va a la mierda, tío, Sadiq Bay vuelve a los Pistons, Wiseman vuelve a los Warriors con la cola ahí entre las piernas, en plan, hola, eh, no confiabais en mí, me habéis mandado a la mierda, sí. pues he vuelto, ¿qué tal? Eh, Gary Peto se queda en Portland, y pues Kevin Knox, no tenía ni puta de dónde estaba, tío, o sea, te digo la verdad.
1: Yo este fichaje a tres bandas creo que el único que puede sacar algo es, es Detroit. Al final Wiseman es ese talento que... Es verdad que va, de, va como con una pata en el culo de Golden State Warriors que le, no lo han conseguido desarrollar y no confían en él y ya han, han llegado ahí. Pero Detroit no tiene nada que perder. Va a conseguir a un jugador que ha sido un eh, número uno del draft. O número dos, de, no, número dos del draft, ¿fue? Dos, sí. Número dos del draft, perdona. Eh, y, y, y joder, eh, un tío con unos fundamentos y con un físico que creo que puede que puede llegar a, a destacar el problema es que quiere hacerlo y que y que tenga esa calidad que todo el mundo creía que tenía cuando entró al draft así que yo creo que Detroit ahora mismo no tiene mal, mal, mala pinta ese ese traspaso porque es verdad que Bay era un jugador que no les interesaba ahora mismo no estaba en el en el modo de juego de, de Detroit y, y y sacar a Wiseman por ese jugador, creo que es un... Es un no no es una no, no estoy diciendo que vayan a ser mejores, pero estoy diciendo uh -huh. que, que están apostando por un jugador que puede explotar. De hecho, creo que le van a poner incluso hasta el titular cuando empiece. Que, que juegue, que se pegue con la gente y que dejen a de... A ver qué hay. ¿sabes? Claro, y Me que da pena el...
0: por Jalen Duren que lo está haciendo bien el tío, pero bueno. Pero eh... que se dejen
1: de, de historias y de movidas con, con, con D-Leagues y con Liga de Desarrollo y con entrenamientos personales y con nociones de baloncesto tío. y que se ponga a jugar al básquet, es como se aprende. Así que bueno, Detroit por lo menos a eso, a eso se lo lleva.
0: No, me mola que Detroit diga vamos a probar, estamos, somos colistas, estamos para el draft, eh, sí. vamos a probar si Weisman es Pavila, sería Total. la hostia, si no, no perdemos nada, a ver, yo Eso es. sé. Eso es. Me gusta a ver si se da, pero me gusta Sadik Bay para los Hawks, eh, puede jugar de 3-4 ahí tirando mm. desde la esquina, es Interesante. muy fiable Interesante. y bueno Gary Payton Jr ya sabemos que en playoffs si está sano puede ayudar a los Warriors eh, defensivamente bastante, lo hizo la temporada pasada que lideró al equipo en varias estadísticas, un poco random, pero era como saliendo desde el banquillo el segundo tío que más robaba balones el segundo tío que más metía tal lo hacía bien, lo hacía bien, sí. pero bueno eh, ahí queda el tema, lo último Ricardo, algo que opinar sobre el Fantasy Ah, <risa> eh,
1: vamos a hablar del de siempre, de Sengot, que, que ha hecho un atraco a mano armada a, a otro jugador del Fantasy, que, que bueno, él verá, no le va a dar para poder meterse en playoff, pero, pero bueno, ahí han tado, no sé A qué ver, diga al lado, este pero es pero un bueno. tema
0: que tenemos que ver. Eh, yo en verdad me olvidé de poner el trade deadline un poco antes eh, y debería estar capado esto desde hace un par de semanas, porque <risa> los traspasos entre, entre equipos con opciones y equipos que están completamente fuera... Por llamarlos de alguna forma, son ligeramente sospechosos. Sí, pero... no, no gustan, no gustan. No, pero bueno, hombre, es eh, hora que seguir ganando, Ricardo. Y ya está. Eh, eso, es, estamos. Eso es. ¿Tú sigues ahí fuerte? A ver, esta Sí, yo voy
1: ganando, voy ganando, voy ganando a, a Moneybag, que Moneybag es un tío fuerte. Y, y bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver, a ver qué pasa. Eh, que, nadie, que nadie se encuentre conmigo en
0: playoff, eh, que voy muy cabreado. Tío, hay, hay que dejar muy claro que tú estás en el puesto 8 y en el número 1 puede haber un cruce contra Tartel Raiders que están sin Steph Curry y puede que esté sin Steph Curry para los playoffs. Claro. Y se puede venir un upset tremendo, rollo cuando... Cuando los Warriors se cargan a, a Dallas, ¿eh? en primera ronda de playoff, en, no me acuerdo qué año sería, pero cuando sí. Nowitzki luego acabó yendo de mochilero por Australia un año por la China, no me <risa> no acuerdo, para encontrarse a sí mismo después de la hostia que se llevó. O sea, cuidado.
1: Sí, sí ahí ten cuidado, no, no, ten cuidado.
0: Pues no, uff, ¿eh? pinta, pinta curioso, tío. Puede estar guapo,
1: puede estar guapo. Vamos a seguir ahí, que quedan nada. Eh, eh, ¿Cuántas semanas quedan para, para que empiece el playoff? Quedan. Eh, esta hay una más, ¿no? Esta y una más, ah. sí, dos semanas me parece. Eh, y, y vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver cómo acaba la cosa, la verdad es que sí que, que Interesante, cuanto menos, ahora mismo
0: está esto Hostias, además tú juegas la última jornada Contra el Tartar Raiders también Y luego en playoffs te podrías ver con Tartar Raiders Qué cosa más compleja, tío
1: A ver, la verdad es que tampoco me interesa jugar <risa> contra el primero en la última jornada ¿qué crees que te diga No, matías? la verdad pero, que no, tío, no, 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 pero, no te viene bien pero, pero, Podría jugar contra Atlanta Tech o alguno de estos, ¿sabes? Pero no, no, no me viene muy bien Entonces, pues bueno, vamos a confiar que, que por lo menos Esas cuatro partidos que tengo por encima De, de, de diferencia con el ladrón de Sengod eh, lo, 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 lo lo mantenga
0: Duras acusaciones de Sengot, Sengot, te queremos. Eres nuestro el tercero en discordia de este fantasy. Es, es que es, repente, Sengot es el... Malo, van a caer siempre.
1: ¿sabes? Sengot ahora mismo es nuestro Kairi del fantasy, tío. O sea, es el tío que nos genera contenido. O sea, que hay que seguir hablando con él. Sí, sí.
0: Y ya volvemos pues, a principios de la semana que viene.
1: Nada más. Ya, ya vuelve la estepa, vuelve el barro, vuelve las la jornadas de, duras de, de ligas y mucho contenido, pero, pero con ganas y con fuerza, chavales. Hasta la próxima.
0: Un abrazo. Chao.